0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是沈子清。国家交响乐团在 2023-2024 年度月季的主题之一就是东欧。要认识东欧，我们除了从音乐左手之外，其实还有一个管道，同样让你深入当地文化，那就是饮食。而在这次的东欧系列当中，出现几率最多的作曲家跟国家就是捷克。在捷克当地最不可或缺的饮食之一，就是他们向来引以为傲的啤酒。在今天节目中，我们也特地邀访到了侍酒师钟维凯，从啤酒的角度切入，带着朋友们走进捷克的生活。维凯老师，你好。呃，主持人、各位听众朋友，大家好，我是 C 四龙认证啤酒侍酒师钟维凯。嗯，提到这个侍酒师这个专业名词，可能对某些听众来讲还有点点陌生。我想请维凯老师先跟大家来介绍一下。
1: 呃，一般讲到侍酒师，大家可能会想到的单字是什么？ l i e r 这是一个法语的单字。它本来在中古世纪指的是驼运，也就是那个马车、牛车等等的管理人，它是管理货货运跟货品。但是呢，在贵族庄园当中，哎，因为各式各样的这个货品，像是那个饮品。呃，食品、日用品等等都要用托运来管理，所以这个什么列慢慢就变成了，哎<是是 S 1>、欸，他是这些东西的管理人，是是甚至到最后，进一步变成了，他就是一个饮料，特别是酒品的管理人。那他管理这个酒品，这个侍酒师的工作到底是什么呢？其实主要是要利用他的专业知识跟他的品饮技能去确认一下，哎、欸，我们这个地方不管他是餐厅或是那个贵族人家的豪宅里面，应该要准备哪些酒？那当然，他要用他的。知识去找出适合的酒品，并且用他的感官去确认酒品的品质。嗯、那在买住这些酒之后，要确认就是他在呃这个酒窖里面的保存状况是好的，它能够以好的状况提供到餐桌上，并且对于这个饮用的场合，不管你是为了气氛的需求，还是为了这个食食品餐搭的需求等等，侍酒师要能够给出适合的建议。这个就是所谓的侍酒师在做的这
0: 个工作。嗯，等于说侍九师他对于这个酒类，可能在脑子里面就是一个活动的图书馆
1: 。呃，基本上是这样，因为你如果去一些比较有规模的餐厅的话，你会发现他们酒单很长，哎、有些甚至夸张一点，跟字典一样厚，或者跟以前的电话簿一样厚。但是侍九师的工作就是，哎，他脑海里要藏着这些东西，客人有需求的时候，能够给出适当的搭配跟建议。尤其是像我们台湾，台湾其实它是一个气候上跟传统这些酒类。发源地不太一样的地方，您看我们所熟悉的，不管是葡萄酒文化或者是啤酒文化，它的发源或者说盛行的地域基本上都是在欧洲，属于比较温带的地区，所以当地人他习惯喝酒的那个温度还有它的类型就不太一样。但台湾毕竟是亚热带甚至热带地区，所以其实。到头来，我们在台湾喝啤酒的时候，常面对一个更炎热的状况，所以大家都会觉得，哎，啤酒一定要很冰的来喝，杯子要冰，那酒要冰。但是在欧洲，他们有时候不是这样，像是英国的一些所谓的 real l 他甚至会在十到十二度。对于我们一般那种喜欢喝冰凉啤酒的人来说，哎、嗯，会觉得，哎，这个啤酒怎么温温的？所以才会说，哎，其实，在亚热带、副热带国家，我们的饮食习惯、我们的气候环境跟这些传统的酒类文化发源地并不太一样，所以其实就会相对来说它的要求会比较多样化，然后我们处理方式也会不同
0: 。谢谢、嗯嗯。刚刚魏凯老师也特别提到，他是曾经荣获过这个国际 Cicerone 国际啤酒侍酒师的认证，所以在里来看啤酒，它除了是饮料之外，就您的专业角度来说，它还象征了什么意义
1: ？呃 ，Cicerone 这个词可能大家比较陌生一点，所以跟大家介绍一下。这其实是美国的 Ray Daniel 先生啊，他是一位这个啤酒专家。他在推广啤酒的过程当中发现，哎，虽然现在是因为所谓精酿啤酒运动的这个流流传，这个市面上的啤酒越来越多样化，但是因为具有专业的啤酒知识的人其实没有那么多，所以啤酒它在末端销售的时候，不管它是瓶装、罐装或者是桶装，有时候就是会有因为保它的保养跟管理不当，哎，出来的状况其实不是最好的，这其实会有点可惜。嗯嗯所以他就在这个二零零八年一月，他在美国芝加哥创办了我们这个呃 c i c e r o n Certification Program。那之所以不用过往这个大家比较熟悉的 s o m l i e 这个字，而是用这个“向导”之意的这个 c i c e r o n 这个字，是希望有别于这个葡萄酒侍酒师。但是用了“向导”这个字，就是希望我们这个 c i c e r o n 是可以给大家好的啤酒体验，带领大家体验啤酒。嗯、<哼>那回到啤酒这个主题，啤酒。这个酒类它其实跟蜂蜜酒跟葡萄酒算是并称这个三大最古老的酒类之一。但啤酒因为是用谷物制造，制造的技术难度稍微高一点，所以出现稍晚于蜂蜜酒跟葡萄酒。但也因为它用谷物制造，它相较于蜂蜜，相较于葡萄，它能够供给的量跟种植的地域都更加的宽广。所以可以说，啤酒从它一登在历史上一登场以来，就是属于比较庶民跟大众化的饮品。那也因为它这种庶民跟大众化的特性，其实很多时候我们会发现，它在整个文化上扮演很重要的角色。比如说，历史前两千年还在两河流域这个巴比伦文明，他们的城市当中其实就已经有酒吧。那时候在都市里面生活的人，其实就跟我们今天一样，下班之后会去酒吧喝一杯。因为对他们来说，哎，从散居的这个村庄进入到大城市里面，其实人跟人之间摩擦、生活压力是变高的，所以酒精饮品它就变成一个这个社会的润滑剂。<是>然后他们在酒吧里面，其实也跟我们今天一样<是>进行一个社交活动，甚至那个时候的啤酒是哎，可能是用吸管从壶子壶里面吸，两人共饮之类的，像这样的活动。甚至他在中古世纪的时候，可能大家也有听说，哎，修道院会酿造啤酒。那一方面。是这个东西，因为它的它是由酵母去发酵代谢谷物，其实它会变得比较容易吸收。酵母本身也有营养，可以作为营养补给品。另外一个则是因为酵母的发酵活动会抑制杂菌的生长，所以在中古世纪那个公共卫生环呃概念还不太盛行的这个阶段，其实有时候喝啤酒是比你在喝天然的水源更加安全的饮品。甚至还有一个比较夸张的说法是说，人类之所以会开始进行农业，不是为了做面包。是要为了要做啤酒，<笑>所以我们夸张一点说，啤酒甚至可能在某程度上还算是人类文明的推手
0: 。<笑>是是是，我要听到魏凯老师这样具体名义介绍啤酒的历史渊源哈。呃，一方面了解了啤酒特色，二方面我们了解到一个重点，就是这个饮料其实很庶民、很大众化。那我们今天之所以会从啤酒这个角度切入，其实就像刚刚节目一开始跟各位提到，是要跟各位介绍。国家交响乐团在2023、2024年度乐季的主题“东欧系列”，我们这一系列有很多就是来自捷克当地的作品，包括像德沃扎克、约瑟夫·苏克、亚纳·捷克、史迈塔纳，甚至还有匈牙利作曲家巴尔托克一些难得听到的创作。不过，事实上，这个在东欧当地不只有丰富的音乐产量，除此之外。当地的美食，尤其是啤酒，那更是国际知名的。但我们先前也提到，要了解一个国家或地区，有时候要从他们的饮料文化切入。那我想就请维克老师跟我们聊聊，啤酒对于东欧的生活有哪些重要性？
1: 嗯，我之前看了一份那个大家也很熟悉的这个日商麒麟啤酒，他们集团二零二零年发布一个报告，因为我们自己做啤酒、啤酒师，当然很关心，哎，这世界上啤酒的整个市场概况怎么发展？那他们二零二零年发布的报告就显示，全球如果我们去计算那个人均每年的啤酒消费量，前十名里面大概有一半是属于广义的东欧国家，像是刚才提到的捷克。波兰，然后波罗的海的这个爱沙尼亚、立陶宛，还有捷克、南方斯洛伐克，这些都排在全球人均啤酒消费量的前十名当中。而且捷克它是连续二十八年高居世界第一。它的他们这个2020年的数据是一年一人大概喝掉一百八十公升的啤酒，也就相当于平均每人一天五百 CC 这样的感觉。这大概是第二名的两倍之多。所以这个你就想的想象得到，哎，一平均一天不管老小，一天一人要五百 CC， 你就知道这个捷克人他们一天当中要喝掉多少的啤酒。那为什么东欧国家有这么多爱好喝啤酒的呢,呢？其实有一部分算是出于无奈。我们都知道，欧洲整体其实是一个酒类文化蛮发达的地方，可是呢，因为气候条件等等不同，他们不同地区能够饮用的酒类就不一样。像我们比较熟悉的葡萄酒。它从大概从地中海地区一直北向北最北到德国的南方，我们刚才提到这些东欧国家，这都已经在这个地域的更北了，所以已经不适合种植酒用的葡萄，因此他们要喝的酒类就很自然的是转向以谷物酿造为主，所以像是大家在比如说我们想习惯在法国或意大利看到那种餐桌上就是出现葡萄酒的场景。在东欧国家就不是，通通变成啤酒。嗯，由于像我们在那个捷克看到的时候，他们的标准的啤酒杯其实就刚才说的标准啤酒杯就是五百 CC。我们可能习惯没有那么大啤酒杯，但他們标准杯就是五百 CC。那呃，刚才已经提到啤酒这个东西，它在呃人类生活里面出现的时候，跟其他酒精饮品一样，它是一个社交活动的润滑剂。所以其实刚才除了我们提到在这个餐吃饭用餐的场合之外，其实婚丧喜庆。都是一个喝啤酒的场合。那大家多多少少都知道德国著名的十月啤酒节。他当初举办的时候，其实是为了庆祝巴伐利亚王子的大婚。但其实，在德国的乡间也很多类似收获季的场合，在十月左右举办。那一部分一部分是因为，哎，农民一年的农忙结束了，可以稍微缓和下来，从事一些别的活动。嗯嗯嗯另外一部分也是那个、呃，今年稍早酿的啤酒，差不多要清仓，准备酿。明接下来要喝了啤酒了所以就是哎、欸，秋季的各种祭点上都会把啤酒拿出来喝掉，是是是是所以就会看到很多其实像是这个东欧这种各种农民的活动上、婚丧喜庆上，他们都会用啤酒来供应彼此祝福。嗯，那刚才讲到饮食的部分，讲到这个餐的部分，不知道听众朋友们有多少人实际拜访过捷克？那其实，呃，因为我们实际上去看这个捷克传统餐点的时候，其实就会发现很有趣的一个地缘关系。像刚才有讲到德国巴伐利亚的这个十月啤酒节，那大家可能会有印象，德国人在啤酒节上吃什么呢？他们就吃这个呃，主要是香肠，然后你会呃，你可能会想到著名的德国猪脚，还有他们的酸白菜等等。嗯、一到捷克，你就发现哎，好像有类似的东西。你看到捷克人一样给你一个瓷盘，上面有烤猪肉、有酸白菜啊、呃，你也看到腊肠跟面包。有趣的是，还有一些跟。另外一边，它东边的波兰有点像的这个马铃薯饺子，所以你就发现，哎、欸，他们地域彼此接壤，其实饮食文化也的确彼此影响，所以你会看到一个有趣的过渡现象。那当然，在提到这个部分的话，其实我们甚至可以，甚至可以说。捷克为什么这么得天独厚？他一年他一年大概可以一人喝这个一百一百八十公升的啤酒，原因就是因为它本身其实是一个呃、哦，算是做啤酒得天独厚的地区。除了人文发展，它的人文人文发展很早，大概在十一世纪起，它就是欧洲一个重要的政治角色——波西米亚公国的所在地。那那时候他是有权利参与这个神圣罗马帝国议会议政的一个呃有利的政治体。另外就是。呃，我们刚才提到捷克西呃西北方这个波西米亚地,地区，其实也是重要的啤酒花 SARS 的它的原产地。再加上呃波西米亚地区的南方摩拉维亚地区这个摩洛瓦河流域，它的土地是非常的肥沃，适合种植谷物。那所以当地产的大麦，再加上这个波西米亚地区产的啤酒花，其实就为这个制造啤酒提供了非常好的天然条件。所以。除了我们现在奠定我们现在熟悉的这个啤酒样貌，这个金黄色的所谓拉格啤酒 Pilsner u r q o、no、e l l 是诞生在波西米亚地区的这个城镇 p e a r s o n 之外，哦、呃，我们另外一个很熟悉的品牌，这个全球最大啤酒制造商这个 a n h e u s b u s h InBev 它的旗舰产品，也就是百威啤酒 b u t w e i s e r 这个名字这个虽然是个德文名字，但是它也是来自于捷克的啤酒重镇 b u t w e i s 嗯，嗯所以其实捷克它本身，呃，一方面它有得天独厚的这个条件，一方面其实我们接下来可能也会提到，其实它的。这个啤酒文化也是在周到地区的激荡跟酝酿之下所产生的
0: 。对对对，我们不止聊这个饮料，也透过魏凯老师的介绍，从历史角度的切入。我想下次您在喝下一口香醇的啤酒的时候，或许想想魏凯老师今天提到的，您会对啤酒这个饮料有更多的认识。不过刚刚魏凯老师也提到一个重点啊，就是从饮料的角度切入，它居然也可以跟国家的发展、历史的渊源，甚至文化的交流等等会有关。我们回到历史角度来看，我们今天认识的捷克跟匈牙利，从十六世纪以来到二十世纪初，就曾经是奥匈帝国的管辖区域。所以在日常生活当中，他们的饮食文化似乎也是相互影响。如果从音乐角度切入来看的话，有没有哪些类似的例子呢？呃，其实从音乐
1: 角度的话，其呃，我觉得有一个很有趣的例子是这个德佛札克。德福扎克其实他跟我们刚才提到的这个皮尔森乌口， o, 这个世界上第一款的金黄色拉格啤酒，同样是出生于波西米亚地区，甚至他们的诞生年刚好只差一年。德福扎克是一八四一年出生，嗯、我们刚才提到的这个皮尔森乌口诞生是一八四二年，所以基本上他们可以，我们可以说它是同一时期诞生的某种文化产品。但为什么说是文化产品呢？呃，如果我们去看那个德 o u 卡的这个生平，你会发现，小时候他除了从事这个音乐受接受音乐教育之外，其实他同时也接受德语教育。嗯、<哼>毕竟那个时候上流的文化圈，奥匈帝国，呃，像维也纳、维也纳这些地方都是讲德语。但是在他这个十几岁这个阶段，他的一位德语老师其实也是他的音乐老师，他教他这个钢琴、小提琴跟管风琴等等。所以其实你可以说德 o u 卡在这个。呃，他的音乐训练当中，其实有受到一些，就是我们说奥匈帝国整体包含德语文化圈的这个熏陶。包含他自己，哎，他自己在这个音乐成长历程当中，他心仪华格纳。那甚至他在这个接下来接受那个奥地利国家的这个奖助的时候，他第三次获得的这个奖助的产品是呃，这个作品，它是斯拉夫舞曲。斯拉夫舞曲，它这个作品其实，在形式上跟精神上，其实都是像那个时候，哎、欸，算是提携他的，也是这个讲助学金的评审布拉姆斯的同行作品——<是>匈牙利舞曲，嗯、去做这个借鉴跟取材。那当然，他用的不是这个波，用的不是吉普赛人的旋律，而是他家乡波西米亚地区的传统舞曲的旋律。那虽然他只是只是使用了这个形式跟节奏，他并不是具体的去取材这些旋律，但是精神上，他其实是把他自己家乡的文化、家乡的文化素材，用他接受的这个呃德语区的这个文化音乐训练，转译成一个哎，当时国际的文化，或以后说以德语音乐圈为代表这个国际音乐乐的文化能够接受的这个产品，那。斯拉夫舞曲这个东西出来，它大概是已经是一八七零年代末、一八七七、一八七八的事情。而很巧的是，我们刚才提到，在一八四二年诞生的这个皮尔森乌口这个啤酒，其实也是捷克人呃，当时或者说是皮尔森的市皮尔森的市民，当初对他们的啤酒品质不满啊，原本这个旧的酿造方式已经不合时宜，做出来啤酒品质不好，保存期不够长，没有办法面对当时。周遭一些啤酒先进地区的它的那个进口的竞争，所以其实他们就是特别集合起来，从德国南方巴伐利亚去延聘这个酿酒师，利用他们啊巴伐利亚呃已经很风行的这个低温呃底层的发酵法，再加上呃的英国他们用焦炭制造浅色麦芽的技巧，结合刚才本来就提到。杰克有好的啤酒花跟大麦的资源，做出这个风味干净而且颜色金黄剔透的这个啤酒。那所以它这个东西其实你可以说本来就有德语文化圈的影响，但是到了一八七零年代，这个东西算是反攻德语文化圈。嗯嗯对东这个影响自然可以从西方过来，当然也可以从东方回去。这个皮尔森啤酒到了德国境内之后，其实德国的酿酒师们也感觉到压力。哇！这个是划时代创新的产品，我们以前的这个拉格啤酒没有这样金黄清澈的，那怎么办呢？打不过它就跟随它，所以那个时候德国境内的，像特别是北德这边的啤酒制造商也开始制造这样子金黄清澈的拉格啤酒，也同样获得当时这个啤酒消费者爱戴。哇，这是创新的产品，风味非常的清澈干净。甚至就以这个北德为基础，它继续去影响欧洲的其他地区。所以，嗯、所以接下来我们看到这个十九世纪的末晚，一直到二十世纪的前半，其实就是这个哎，受到德语文化影响而诞生的捷克啤酒，马上它国际化的一个时期。嗯、那其实也跟德弗扎克开始获得它的国际声明，它开始往这个伦敦，甚至往美国去发展等等。我觉得这个经历是非常的类似。所以，这其实我也觉得，也许这就是一个呃十九世纪欧陆的一个普遍的文化现象。这些接壤德呃，或说身处德语文化圈的这个国家，他们因为彼此的文化素材彼此激荡而创生了一些新的文化产品，广获世界各地的好
0: 评跟喜爱。嗯，这就是所谓的异曲同工之妙哈、啊。我想是的、嗯。对，那回到历史来看，在东欧地区最早有酿制啤酒的记载是从中世纪，大概十一世纪初，所以到今天算算已经将近有九百多年的历史。所以就您的了解，除了刚刚我们聊到的之外，这个啤酒跟当地的音乐文化之间还有哪些关系？
1: 其实说到啤酒跟这个音乐或者是一些这个传统的这个民民俗舞蹈等等的关系的话，其实有点像我们刚才已经提到，因为像是这种社交场合里面啤酒通常都会出现，而像是我们刚才提到这些像是收获季啊，或者是各种民间的民间的庆祝活动上，其实是各种民俗舞蹈跟这个民谣。呃，民俗音乐经常会出现的场合，所以虽然也许有点难说他们之间有直接的关系，但是我们在这个古典音乐，乃至于一些这个轻音乐里面，其实都蛮常可以发现，哎，这些一些欢乐的场景，有古呃有民俗舞曲的场景，常常都是以饮酒歌为名，嗯,嗯，比如说呃，像是我们看到斯美塔拉的这个交易新娘。他第二幕一开始就有一个，这个在酒馆当中的饮酒歌，而且他后面就接了一个那个捷克的传统舞曲叫 Freean》，对，他就马上接了一个舞蹈场景，所以是一个很欢乐、很活泼的场景。那稍微再把这个历史呃这个发展拉到20世纪的话，其实有一位捷克作曲家叫 Romir Vysoroda， 他的有一个作品本来其实是一个哀歌，但是后来大家把它叫做呃把它当成一个饮酒歌，叫它 Beer Barrel 呃 p o r k a 那波卡其实是一个19世纪在那、这个呃在东欧发展出来的这个民俗舞蹈，嗯、所以这个 Beer Bell Prodah， 你就大家可以想想是，哎，我们就绕着啤酒跳圈跳圈圈舞这样子，那是一个蛮受好、呃、蛮受大家欢迎的这个饮酒歌，所以其实像我们现在看到最类似的这种啤酒啊民俗音乐等等场景。我想还是可以用德国这个十月啤酒节做例子，大家都会看到，在这样的活动上面都会有传统的呃音乐跟舞蹈的演出，所以也许不能说他们有直接的关系，但是实际上他们在生活中，我是觉得是他们的关系其实常常相当密切，都会在类似的欢乐场景当中出
0: 现、嗯嗯。的确，的确，透过维凯老师这样的介绍，我想听众朋友也不难理解，为什么有时候在像一些啊、呃、德弗札克或是杰克其他作曲家他们的作品。尤其是他们的舞曲集的唱片封面，经常会出现一些像是农民们他们在农忙之余，或是社交场合当中会举杯高歌，或是大快朵颐、大快畅饮的场面，手中绝对都少不了啤酒杯。不过，我们聊了这么多跟文化或是音乐角度切入介绍啤酒，那也许有一些听众朋友也曾经尝试过不同口味的啤酒，那这些不同口味又跟哪些因素有关？嗯
1: ，其实说到啤酒的这个风味的影响因素，我想我们可以回到就是酿造啤酒不可或缺的这个四项原料来讨论。那它们分别是水、麦芽、啤酒花跟酵母。那事实上，这四项元素都会对成品啤呃啤酒成品的风味有所影响。我们首先来谈水。我们平常喝的啤酒的酒精度大概在五 percent 到十 percent 之间，所以这意思就是。在这 5% 到 10% 的酒精之外，其他几乎都是水。那你就可以想象，你手上的这杯啤酒里面大概 90% 以上是水，所以你很难说酿造当中使用的水不会影响到成品的最终风味。嗯嗯嗯那就跟我们平常在喝矿泉水一样，等等，它水的这个酸碱度、跟矿物质的离子等等的这个内容跟含量，其实还会影响酵母的活动，因为。啤酒它本身它的酵母它是需要在一个弱酸性的环境来活动，所以如果你的水啊硬度太高、碱性太强，其实不容易做啤酒。你可能要利用一些方式把你的水的稍微变酸，那酵母才会比较容易活动来做出酒。另外则是酵母在活动的时候，它跟一般生物体一样，它也需要一些矿物质，像是钙、镁等等作为养分。嗯、<哼>所以反过来太来说，如果你的水太干净、太软。都没有矿物质，其实酵母的活动也会比较慢，酿啤酒也比较不容易。所以除了水本身的味道之外，我们刚才提到水它提供一个酵母活动的背景环境，酵母活动的好跟不好，当然也会影响啤啤酒这个最终的风味呈现。所以对于当代的酿酒师来说，在真正开始酿造酒之前，其实要取得它的水质报告，了解你的水的性质是怎么样，它是偏酸、偏碱、偏硬。偏软，那它水里面的这个矿物质离子组成是什么样子的？这些其实都会影响你酒的最终的风味。嗯、那再来，我们提到麦芽，刚才一直在提到啤酒有一个特征，就是它是谷物酿造。当然，虽然现在最常见使用的谷物是大麦，这一部分是因为它跟人类的食粮并不相冲突。在历史上乃至于现在，我们都可以看到一些。使用人也会使用的谷物来酿酿造的啤酒，包含像是小麦或者是燕麦。但是可以说，在欧洲中古时期，因为这种粮食竞争的关系，毕竟把这些呃粮食作物酿成酒得到的收益，其实比直接卖要更高一点。所以德国的这个所谓的纯酒令才会规范，哎，你只能使用大麦来酿造，就是为了确保粮食可以稳定的供应。嗯、那但是这个大麦其实也不能直接使用，因为我们。平常说的大麦是它的种子，种子里面虽然还有这个糖类跟蛋白质，但是那是为了植物发芽的时候所使用。你如果直接，呃，就是它没有办法直接被酵母所利用，所以我们在使用这个谷物的时候，其实会先把它制作成麦芽，让它开始，呃，芽开始生长之后，它内部所含的这个蛋白质的酵素跟糖类的酵素开始作用，能够把所含的糖类跟蛋白质分解成小分子。酵母可以利用的状况，那在经过所谓糖化的这个程序，也就是说，把它们放在热水中，做出像是类似那个麦芽粥的东西，再把是是,是再把麦汁过滤出来，就是可以供应酵母的利用，让它透把这些东西透过发酵转化成酒精跟二氧化碳。但像我们在提到刚才关于这个制作麦芽的过程，其实还有一些有趣的地方。本来烘干麦芽只是为了哎终止这个。大麦继续生长，不要让它把这个养分用光光，我们就没办法酿酒。但是呢，在烘烤麦芽的过程当中，其实可以做类似我们在烘焙咖啡的时候会做的事情，也就是说，我们可以透过调整它的烘烤程度，会去获得不同的风味，甚至它最后还会影响酒的颜色。比如说，我们呃，当代在制作这个。所谓的麦芽的时候，除了刚才我们提到，像是皮尔森啤酒所使用最浅色的麦芽，只经过稍微烘干而已，它没有做进一步的烘烤。但是如果我们在麦芽烘干之后进一步的烘烤，像是用110度 C 左右烘烤，做出一个带有维甜烤面包风味的这个慕尼黑麦芽，或者是稍微温度再拉高140度到200度，那就会产生带有焦糖坚果风味的所谓结晶麦芽。那如果我们把温度拉到更高， 2 2 0度到230度 C 的时候，这样的麦芽产生出来会带有巧克力、跟焦糖和香草的风味，这叫做巧克力麦芽。是是是而我们烘焙程度越高，做出来麦芽颜色越深，其实也就是我们啤酒有不同色泽的来源。所以你在啤酒里面添加了烘烤程度更高的麦芽，它的颜色就会越来越来越深邃，它就可能会从。金黄色变成琥珀色到棕色，甚至是黑色了。是是是那再来，我们谈谈所谓的啤酒花。现在通称啤酒花的植物，其实正式的称为是蛇麻，它是大麻科绿草属的植物，所以其实它跟大麻是近亲。我曾经有听朋友说过，这个啤酒花味道跟大麻花有点像。呃，我本人没有碰过大麻花，所以这我无法确确认，<笑>但是姑且听之。那这个植物并非一开始就用于啤酒酿造，其实它最早是跟呃其他的麻科植物一样，主要是利用它的藤蔓作为这个纤维的来源，作为织品。但是到十一世纪左右的时候，当时的欧洲人就发现，哎，这个植物它有雌雄异花，那它的雌花把它用于啤酒的制造当中，还可以延长啤酒的保存时间，也可以为啤酒添加风味。那当然。那个时候也许不完全了解为什么啤酒花有这种效用，但是我们现在知道是因为这个啤酒花的雌花含有各种的精油跟树脂，所以它能够达到抑菌跟芳香的效果。那啤酒花这个植物的使用法是在煮沸我们刚才提到的这个麦芽糖化之后，得到了麦汁的时候添加进去，那它可以为啤酒提供香气跟苦味。你把啤酒花在麦汁里面煮沸的时间长，那它主要提供的就是苦味，因为香气的这个精油主要已经挥发掉了。但反过来，如果你是在煮沸的后期添加，甚至不煮沸，用冷泡它，那你主要得到就是啤酒花的香气。所以你使用了啤酒花的品种，甚至它的产地，其实会带为你的啤酒带来不同的香气跟苦味。这这个就有一点像是我们在葡萄酒里面会提到。像是葡萄，因为品种跟产区风味不同，所谓风土的概念。那最后的最后，也算是人类其实比较晚才知道这个微生物的概念的酵母，用在啤酒酿造的项目主要可以分为两类。比较传统的是所谓的顶层发酵项目，或者有些人用英文称之为艾尔项目，它是自然存在于自然界当中的项目。活动温度比较高，它一般可以在大概呃十六到二十度左右的这个环境，或者是更以上的温度都可以活动。发酵的时间比较短，它发酵比较快完成，也会产生比较多的发酵副产品，所以它酿造出来的味道是比较丰富跟多元。另外一个则是底层发酵项目，也就是我们刚才提到像是诞生在捷克的这个皮尔森啤酒，其实就是使用底层发酵项目来发酵，它。似乎是在大约十六世纪左右，因为人类开始尝试低温发酵的过程当中，由刚才提到的顶层发酵项目跟其他的酵母菌自然混种所产生的。那它的特征其实主要是它在一般的细菌不太活动的低温，像是六到十度左右的低温，它也能够活动进行发酵。当然，付出的代价是发酵时间会更长，因为项目活动其实比较缓慢。然后它的发酵副产品也比较少，但是因为发酵温度低的时候，其他有害啤酒风味的这些杂菌不容易生长，所以你在低温发酵法酿造的啤酒，其实容易得到更加干净的风味，而且它的保存期限也会更长，因为它比较没有杂菌的污染，所以这就是为什么哎，捷克人。获得这个皮尔森啤酒之后，非常高兴。哎，我们终于突破了以前我们啤酒的味道就是怪怪，然后很快坏掉的这个窘境。所以，也这个底层发酵啤酒，呃，底层发酵项目所制出来的啤酒，也因为这样的特点，它成为现在可以说是呃主宰世界啤酒风景的一个类型。嗯嗯嗯那刚才提到的发酵副产品这个东西，可能大家会有点好奇，发酵副产品大概是什么？其实也可以主要分为两大类。它们是脂类跟分类，脂类这个 esters 是酵母代谢脂肪酸的时候形成。那这些脂类它常常会带有香蕉、苹果、西洋梨等等这种水果的香气。但是呢，我们的嗅觉很有趣，同样的化学物质，它在不同的浓度的时候，我们的感受会不太一样。所以，即使是哎酯类听起来富有果香，应该是个好东西，可是呢，浓度高的时候，闻起来就会有点抱歉。它可能会变成像是茴香，甚至像是指甲油、去光水这样子有机溶剂的味道。所以在酿造啤酒的时候，其实也是要控制这个酯类的含量，并不是越多越好。另外一个分类，分类这个是 phenols， 它是酵母代谢一些分类的前导物质，像是阿维酸等等这样的物质，或者有时候是野生酵母的活动所产生的。那我们提到像是酵母代谢分类前导物，常常会产生像是像丁香这样子新香料的气味。那如果是像比利时著名的这个呃天然发酵啤酒当中有野生酵母的 Brettanomyces 活动的话，那这样的分类可能会带有像是马鞍甚至湿木头这样特别的气味。那对于有些啤酒来说，这个马鞍湿木头是不好的气味，是杂菌。但是对于刚才提到的天然发酵啤酒来说，因为传统上来说它就会有这些呃野生酵母的活动，所以对他们来说反而算是标志性的气味了。
0: 啊，通过维凯老师这么详尽的介绍，我想朋友们也稍微可以了解一下。下次我们再喝到啤酒，之所以会有这么不同的颜色或是口感，这都是来自于刚刚维凯老师提到了四个重点，包括水。麦芽、酵母，还有啤酒花等等因素的影响，所以下回有机会，朋友们，您到捷克当地观光，或是参与当地音乐活动的话，或者您平常有机会在聆听捷克作品的时候，想想维凯老师今天提到的啤酒跟捷克当地或是东欧当地的文化关联，我想您会觉得您的杯中之物会越喝越有味。不过还是要提醒朋友们。饮酒过量有害身体健康，适度的品酒会怡情雅兴。我们再次谢谢维凯老师的分享。嗯，谢谢主持人跟各位听众朋友。关于国家交响乐团在2023、24年度推出的东欧系列，有兴趣的听众朋友，你可以上国家交响乐团官方网站来查询。在今天节目中为您选播，这是由国家交响乐团现任的荣誉指挥吕少佳率领国家交响乐团演奏德佛扎克的捷克组曲。在音乐声中，邢子清再次谢谢朋友们的分享，我们下次节目见。。